0: آه الشيخ محمد في لقاء من لقاءاتنا الماضية عرضنا رسالة من عبد الرحمن العبد العزيز الله السيف من بريده شارع الصناعة ولكن عادة يرسل لنا الأخ عبد الرحمن ويطيل جزاه الله خير في الأسئلة فلم نتمكن من بقية الرسائل أو من عرض بقية الرسائل يقول إن بعض الناس يجي آه الى المسجد ويضع نعاله او عصاه او اي حاجه ليحمي له محلا في الصف الاول لا سيما في يوم الجمعه فهل هذا جائز ام لا؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد امام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فانه قبل الجواب على هذا السؤال نحب أن نقول إن التقدم إلى الصف الأول فالأول هو المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحثهم على ذلك وقال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أي العقول البالغين ولكن المقصود التقدم هو تقدم الإنسان بنفسه إلى المسجد حتى يحصل على فضيلة التقدم ثم من المهم أيضا أن يحرص الناس على تكميل الصف الأول فالأول فإن الإنسان إذا أكمل الصف الأول فالأول صار كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة وهي تصف عند الله عز وجل ومن المهم أيضا في هذا المقام تسوية الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تسويتها حتى خرج ذات يوم وقد عقل الصحابة عنه ذلك فرأى رجلا باديا صدره فقال صلى الله عليه وسلم عباد الله لا صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم اي بين قلوبكم ووجهات نظركم وهذا وعيد شديد في من لم يسو الصفوف ومن المهم ايضا في هذا الباب التراص بحيث لا يكون في الصف خلل وفرج فإن الشياطين تدخل من بين المصلين إذا كان في الصف خلل وفروج، وكل هذه الأمور يخل بها الناس وذلك لقلة الوعي وقلة الإرشاد، وقلة ملاحظة الأئمة ذلك، فإن كثيرا من الأئمة نسأل الله لنا ولهم لا يعدو أن يكرر كلمة عابرة بقوله تدل استقيموا وما أشبه ذلك من غير أن يتفقد الصف بنظره ويسويه تسوية حقيقية إذا رأى متقدما قال تأخر أو متأخرا قال تقدم ومن غير أن ينظر إلى إكمال الناس للصف الأول فالأول ومن أجل هذا صارت هذه الكلمة لا تحرك للمأمومين ساكنا، ولا تهمهم وكأنها كلمة تقال حتى أني بلغني أن رجلا أراد أن يصلي بشخص وليس معهما سواهما فلما أقيمت الصلاة التفت هذا الرجل وقال استو اعتدلوا مع أنه ليس وراءه أحد لكنها كانت كلمة تقال ومن هذا أيضا أنه إذا كان إمام ومأموم ليس معهما غيرهما فإن السنة أن يقف المأموم على يمين الإمام وأن يكون محاذيا له لا متأخرا عنه خلافا لما يفهمه بعض الناس من أنه ينبغي أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلا فيما إذا كان اثنين وليس هذا بصواب نعم. لأنهما إذا كان اثنين صار صفا والصف ينبغي فيه التسوية هذه أمور نبهت عليها وإن لم ترد في سؤال الأخر رحمن لكن لأنها مهمة جدا نعم. وأول من يخاطب بها في الحقيقة الإمام نعم اما بالنسبه لوضع العصا والحذاء وما اشبهها في مكان الانسان فهذا ان كان الانسان يضعها ثم يخرج الى بيته او الى سوقه ويبقى الى قرب الصلاه ثم ياتي فهذا محرم عليه ولا يجوز له لان الاماكن المعده للعباده انما هي لمن سبق بنفسه ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ألا نبني 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 لك يعني خيمة في ميناء فقال صلى الله عليه وسلم ميناء مناخ من سبق فدل هذا على أن الأماكن المعدة للعبادة الناس فيها سواء ولا يجوز لأحد أن يتحجر منها شيئا أما إذا كان الذي وضع العصا أو الحذاء أو المنديل أو السجادة موجودا في المسجد لكنه يحب أن يبتعد لأجل أن يراجع كتابا أو يدرس أو يقرأ أو يصلي ثم إذا رأى أن الصفوف قد وصلت إلى مكانه تقدم إليه وجلس فيه فإن هذا لا بأس به ولكن يلاحظ الحذر من فعل بعض الناس في هذا الحال فإنه يضع حذاءه أو عصاه أو عصاه في هذا المكان ويذهب في ناحية من المسجد ويتأخر إلى قرب مجيء الإمام بحيث يجيء إلى مكانه يتخطى رقاب الناس، وهذا أمر يجب الحذر منه لأنه أذيه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آتيت إذا خلاصة الجواب أن نقول: إن وضع الإنسان هذه الأشياء وهو المسجد فلا حرج عليه لكنه يجب أن يلاحظ عدم خط الناس وإن كان وضعها وخرج فإن ذلك لا يجوز.
0: نعم آه سؤاله الآخر يقول أن بعض هؤلاء التجار آه الذين يدينون إذا حل الدين على هذا الفقير قال له المطلوب انا ابيك تصبر علي شهرين ثلاثه اشهر اقل اكثر قال له الدائن صاحب الحق لا انا سوف اقلبها عليك تجي لمي واشتري لك مثلا قطم حيل وابيع عليك ثم تبيع ثم تستلمها وتبيعها وتسلمني حقي فهل هذا جائز ام يدخل في الربا
1: افتونا وجزاكم الله خيرا هذا العمل ليس بجائز بل هو ربا الا انه ربا مغلف بالخيانه والخداع لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في الجاهليه اذا حل الدين قال صاحب الحق للمدين إما أن توفي وإما أن ترضي فإذا أربى وحل مرة ثانية أربى عليه مرة ثانية وثالثة وهكذا وهذا هو المشار إليه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فهذا عمل خبيث لأنه جامع بين الربا والخداع فهو بمنزلة فعل المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر لا. هذا أظهر أن معاملته معاملة سليمة لأنها بيع وشراء في خطم هذه هذا الهيل وهي في الحقيقة هي عين الربا إلا أنه متحيل عليه والمتحيل على محارم الله أعظم جرما ممن يفعلها على وجه صريح لأنه يجمع بين مفسدة هذا المحرم وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى وهذا من الاستهزاء بالله والتحدي له ولهذا قال أيوب استغتيان رحمه الله قال في هؤلاء المتحيرين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون. وهؤلاء المخادعون على الربا في هذه في مثل هذه الصوره التي ذكرها الاخ الرحمن او في غيرها من الصور لا يمكن ان ينزعوا عن هم عليه لانهم يعتقدون ان ما هم عليه سليم. والمعتقد بأن ما هو عليه سليم لا يمكن أن ينزع عنه فهم يقولون كما يقول المنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فلا يكادون ينزعون عن فعلهم أما الذي يأتي الربا صريحا فإنه يعرف أنه ارتكب محرما وتجده دائما هذا الفعل بين بين عينيه تجده خجلا من الله عز وجل يتذكر ذنبه كل ساعة ويمكن أن يحدث توبة أما هذا فهو على العكس وهذه مفسدة مفسدة عظيمة تحصل لمن يرتكبون محارم الله بالحيل وهذه المسألة يظن بعض طلبة العلم أنها مسألة التورق التي, تكل... التي اختلف فيها أهل العلم وأباحها الفقهاء في المشهور من أتبا الإمام أحمد وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحرمها ويجزم بتحريمها ويراجع في ذلك ولكنه يأبى إلا أنها حرام أعني مسألة التورق لكن هذه المسألة ليست كمسألة التورق ولا يمكن أن تقاس عليها لأنها ربا صريح ومسألة التورق هي كما قال الفقهاء في تصويرها أن يحتاج رجل إلى دراهم فيشتري سلعة من شخص تساوي مئة بمائة وعشرين مثلا إلى أجل ثم يأخذها ويتصرف فيها ويقضي حاجته بقيمتها أما هذا فإنهم قد اتفقوا صراحة على المرابات قبل أن يحدث هذا العقد الصوري الذي ليس بمقصود وبينهما فرق ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام مسألة التورق ذكر فيها قولين عن أهل العلم ولكنه لما ذكر هذه الصورة أن يتفق شخص مع آخر على أن يعطيه دراهم العشرة بثلاثة عشر أو أحد عشر أو ما أشبه ذلك قال إن هذه من الربا بلا ريب ولم يحكي فيها خلافا فدل هذا على الفرق بين المسألتين لا. وما ذكره الاخ عبد الرحمن هو اعظم مما قلت ايضا. لانه يعني صريح انه يرغم هذا المعسر على الربا. مع ان الله يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. فاوجب الله تعالى انذار المعسر اما هذا فانه عصى الله فلم ينظره ولم يرحم هذا الفقير بل زاد عليه الدين. لا. وعلى كل حال فنصيحتي لاخواني التجار أن يقلعوا عن هذه المعاملة إلى ما أباح الله لهم من أنواع التجارات من المضاربات والمشاركات وغيرها حتى يخرجوا من الدنيا بسلام فلا يحملوا أنفسهم نار هذه الدراهم وغرمها ويكون لغيرهم ثمارها وغنمها نعم,
0: نعم. آه الأخ عبد الرحمن السيف من بريده يقول يوجد مناظر للزينة وفيها صور محنطة وعليها قزاز هذه المناظر فهل يصح أن تعلق للزينة في المجالس وغيرها أم لا أفتون جزاكم الله عنا خيرا
1: نقول إن هذه فيما نرى لا يجوز بذل الدراهم فيها بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري مثل هذه الصور المحنطة لأنها ليست مقصودة قصدا شرعيا إذ لا فيها فائدة لا في الدين ولا في الدنيا وغاية ما هي إنما هي مناظر لا تفيد شيئا فلا يجوز للإنسان أن يبذل الدراهم في شراء مثل هذه الصور المحنطة أما إذا اشتريت هذه الصور المحنطة للعلم والاطلاع على مخلوقات الله والتبصر بما فيها فهذه منفعة لا بأس للإنسان أن يشتريها لهذا الغرض كالذي يوجد في بعض أمكنة المعامل في المدارس فهذه لا بأس بها ولا حرج من شرائها نعم أه
0: سؤاله الآخر يقول أرجو تفسير هذا الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم يأتي بآخرين يذنبون ثم يستغفرون الله
1: أه نرجو تفسيره المعنى تفسير هذا الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام حتى أمته على الاستغفار مبين أنه لابد من أن يقع الغنب والخطأ من بني آدم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون وأنه عن يعني المغفرة من صفات الله تبارك وتعالى التي هي صفات كمال وهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب التوبة على عباده ويحب المستغفرين ويحب المغفرة لهم فحكمة الله تعالى تقتضي ان يقع الذنب من بني ادم ثم يكون الاستغفار وتكون المغفره بعد ذلك
0: نعم الله